0: Pane Ježišu, naozaj Tebe buď chvála a Tebe buď sláva. Bože, v našich našich strachoch, v našich obavách, v našej malosti, v našich pochybnostiach, Pane, Ty prichádzaš a a hovoríš, nebojte sa ľudia malej viery. Ty rozšíruješ naše srdcia tam, kde sa zdá, že už sú plné miesta. Ďakujem Ti, Pane. Ďakujem ti, Pane, že, môže, že môžeš nás učiť, Pane, naozaj odrážať, odrážať tvoju veľkosť, tvoju slávu, Pane, že aj dva chleby a pedribičiek môže byť dosť. Ďakujeme ti, Pane. Si mocne a slávny a tak ťa prosím aj, aj za tento čas teraz v slove, aby, aby toto slovo, Pane, tak v nás teraz vytvorilo taký... Možno nový priestor, tam, kde tiež táto doba okolo nás sa nás snaží tak stenšovať a, a zužovať, Páne, a obmedzovať. A ako keby tak prekolajiť našu optiku, Páne, z tých pravých a správnych vecí, pokladov, ktoré nám Ty aj v tejto dobe dávaš, Pán Ježišu.
1: Ak ťa chválim, vyvyšujem. Amen. Amen. Ok,
0: takže ja by som, ja by som dnes chcel, chcel rozprávať stále v takom mojom, mojom kontekste toho, čo som aj predtým sa sdielal. Stále tak nejak vnímam, že, že naozaj táto doba, v ktorej žijeme, je, je doba, ktorá samozrejme na nás všetkých pôsobí vplýva a, a my potrebujeme si udržiavať, Proste správny, správnu optiku, správny pohľad. A vidieť, vidieť tam, aj kde nikto nevidí. Chodiť vierou a nevideným. Chodiť pokoji uprostred strachu. A chodiť, chodiť naozaj s otvoreným srdcom. Tam, kde sa zdá, že, že všade každý človek sa snaží len... S, hľadiť na svoje a, a chrániť momentálne najviac to svoje bezpečie. A jednou z takých oblastí, ktorú, ktorú vnímam uprostred tohto všetkého diania sa, je, je oblasť pravdy. Oblasť pravdy, pretože to, čo najviac asi fičí momentálne a, a na čom fičíme, sú, sú možno správy a, a sme hladí, hladní po informáciách a, a, a dohovie, že čo je prvý klik a, na tvojom mobili ráno. Či sú to topky alebo... A, no a proste za tým všetkým, ako chceme naozaj vedieť, že čo sa deje a chceme vedieť samozrejme, ten správny pohľad, tie správne informácie, tú pravdu a zrazu tu vidíme veľké tlaky tých dezinformácií, propagandy a, a už človek nevie fakt, že kto vlastne hovorí pravdu. A, a, a čo to robí vlastne naozaj s tou hodnotou pravdy v našom svete, v tomto svete, v ktorom žijeme. Tak to tak nejak prežívam, že, že je dôležité, aby sme sa aj ako církev tomuto venovali a našli taký Taký pevný, oporný bod. Budem sa snažiť držať mojich poznámok, aby som sa nezamotal a a príliš nepredlžil. Takže dnešná doba sa zdá, že že zadáva ťažké údery údery pravde. Neviem ako vy, ale všeobecne vyzerá, že ľudia sú zmetení, nevedia, nevedia čomu alebo komu veriť. Jeden citát z novín, ktorý, ktorý som zachytil,
1: bola, že prvá obed vojny Ruska s Ukrajinou bola pravda. A pravda v histórii vždy dostáva svoje údery a aj vo
0: svojich bojoch. Keby som mal len takú rýchlu genezu urobiť, tak trošku z histórie, a vo svete vedy, a pravda dostala úder v tom, že, že pravda je len to, čo sa dá zmerať, čo je overiteľné, čo je, čo je proste hmatateľné a, a všetko ostatné je ilúzia. A v takom našom, našej predtýmto súčasnej dobe sme žili v, takom, v takej dobe vrcholu takého relativizmu. Pravda je... Tvoja.
1: Pravda je to, čo ty vidíš, že je pravda. Každý má svoje hodnotenie, čo je dobré, čo je zlé.
0: A dnes, dnes prežívame ako keby ďalší, ďalší taký, ďalší na, na, na pravdu. A kedy v rámci aj takého toho politického pôsobenia, že sa zdá, že pravda Pravda je iba presvedčivá retorika, bez ohľadu na, na to, či je to pravda, ale, ale otázka je, že kto vie, kto vie najlepšie obraniť, o, obhájiť svoju politickú agendu. Tak na, na toho strane stojí pravda. Ináč toto sa už opakuje. Toto raz z tohto postal v starovekom Grécku ten prud skepticizmus. Hej, že keď videli, že tá pravda je takto manipulovaná len pre svoje vlastné agendy. Um, ja som veľmi dobrý v nejakých takých, že greckých ezopových bajoch, ale veľmi mi z tohto ma tak zachytila jedna bajka, ktorú poznám o Líške a Havranovi. Poznáte ju? Hej, proste sa mi zdá, že... Že naozaj to, čo ten boj, ktorý tu, tu sa v tom duchovnom svete odohráva, je presne v, tejto, uh, v tomto obraze, že, že diabol a nepriateľ sa snaží nám odviesť pozornosť a, a vytvoriť ilúziu, že bojujeme o niečo, o čom vlastne boj ani nie je. Ale zároveň si neuvedomím, že strácame a vypadáva nám sír zo zobáku. Takže... Uh, z tohto by som sa chcel obraziť a odraziť do pár takých uhlov pohľadu. Dneska to nebude o jednom príbehu z Biblie. Budem skákať asi cez také štyri miesta, kde by som chcel odhalovať ten sír. Čo je vlastne pravda? Je to pravdivá informácia alebo je to niečo ako
1: pravdivý život? Okay, takže Prvé miesto, kde by som, kde
0: by som začal, je kázeň na hore, kde, kde Ježiš rozpráva, káže. A jedna z vecí, ktorú, na ktorú tu poukazuje, má tu 7.15, hovorí také varované, že dávajte si pozor na falošných prorokov, ktorí k vám idú. Môžeme dať ďalší obraz palko? ktorí k vám idú v očom ruchu, ale vo vnútri sú draví voci. hovorí. A tu nahovorí hovorí varovania a znova správne zameranie dáva tú optiku do toho. Po ich ovoci ich poznáte. Ale sa zdá, že ja som toto stále prehliadal, pretože v kontexte falošných prorokov som stále myslel, že je to O tom, že po ich správnosti učenia a správnosti teórie ich poznáte. Úplne som prehľadal, že Ježiš tu naozaj toto vôbec nehovorí. Nezameriava sa tu vo vpravdivosti alebo falošnosti prorokov jeho doby na správnosť učenia,
1: na správnu teológiu. Hovorí po ich ovoci. Ježiš tu na, naozaj poukazuje na, na
0: motívy skôr ako na doktrínu za kými žijeme našu vieru a tu na, keby sme išli trošku do toho kontextu hovorí dávajte si pozor aby ste vašu zbožnosť nevykonávali preto aby, sa, aby vás ľudia chválili, aby vás ľudia videli Hej, proste ako je, je skvelé je robiť dobročinnosť ale Ježiš tu nehovorí že či ju robíš ale ako ju robíš Ježíš tu hovorí o modlitbách znova. Nie, že ako sa správne modliť, ale za akým motivom hovorí tu o Bohu skrytosti. A hovorí tu o pôste. Proste veľmi, veľmi, keď, keď uh, hovorí o tomto správnom ovoci, tak veľmi mierí
1: na naše motívy, na naše vnútorné postoje, za kým robíme veci. Biblia hovorí, že, dokonca, že budeme súdení podľa skutkov, ale... Takisto hovorí,
0: že každý skutok bude skúmaný podľa nášho skrytého úmyslu srdca, za kým ten skutok bol urobený. Takže z tohto tohto pohľadu si môžeme zobrať to, že pravda nie je ani tak o vonkajšom dojme, ale o vnútornom motive. Nie je to, čo robím, ale prečo to robím. Dnes je populárne dokonca psychologicky propagovať dobročinnosť, pretože je to... Možnosť
1: k dávke dopamínu a pocitu šťastia. Počuli ste už o tom? A čo ťa
0: vlastne urobí šťastným? No, dobročinnosť je tiež skvelá vec, keď urobíš dobrý skutok. Hej, proste znova, Havran mal krásne perie a vedel povedať, ako krásne sprieva, ale vypadol mu sír. A v škole dostanú žiaci fajku za splnenú dobročinnosť, ne, nemenovaná škola, ale na pohľad vykonaný dobrý skutok a môže to byť ďaleko od pravdy. Od toho, čo Ježiš poukazuje, že je podstatné v tej veci. Takže strážme si sír. A, takže prvý bod, vnútorný motív ak hľadáme pravdu. To je veľmi dôležité. Druhý, druhý taký pohľad. A skočím do starej zmluvy a znova, znova možno mm, zostávame ešte v takej téme falošných a pravých prorokov. A vlastne keď čítame Izajaša Jeremiáša, celú tú dobu tej predpovede a v akom stave hroznom bol Izrael a, a naozaj to bola taká doba, kde sa striedali tí, tí rečníci pred kráľom, ktorí prorokovali. A, a znova, ako keby ani tu nešlo o pravdivosť predpovedí, ale, ale o to, mm, išlo to ruka v ruke znova so životnými postojmi, vzťah k Bohu a, Prorok bol považovaný za pravdivého v tej dobe ani nie to, že či sa nevyhnutne splnili jeho predpovede, ale to, že či vo svojich predpovediach zároveň pozbudzoval ľudí, aby sa držali zákona, tóry, aby sa vrátili naspäť k Bohu. Bez ohľadu na to, aká bude budúcnosť. Hej, že až na jednej strane mal pochmurné predpovede budúcnosti, ale ale podstata jeho kázne bolo vrátiť sa k Bohu, pretože Boh stále vie, Boh je milostivý, milosrdný, pomalý do hnevu, stále vie prehodnotiť uh, svoje, svoje veci, ktoré, ktoré voči vám má. Na druhej strane tu boli tí pochlebovační proroci, ktorí hovorili, nebojte sa, bude dobre, zostane všetko tak, jak má a vy zostanete vo svojom, tak, jak žijete ďalej. Hej, takže... Uh, Chcem tu poukázať na to, že,
1: že pravda je, nie je pozitivita za každú cenu. A pretože zmena z božého pohľadu je o pokány, nie
0: o zmene vonkajších, vonkajších okolností. Áno, všetci chceme, aby prestala vojna. To je, to je proste zl- hrozné zlo. Ale znova otázka je, keď to všetko
1: skončí, ako zmenený bude svet. A, takže
0: z tohto pohľadu znova pravda nie je nakoniec ani to, to mu verím, ale to, ako sa kedy zachovám na základe mojej viery. Jeremia až do konca raz, normálne, že chválí, Pohanov, alebo ľudí, ktorí ani neverili správnej, správnym spôsobom Bohu a skôr sa dodržia, držali ako keby tej tradície svojich otcov, hoci boli mimo, čo sa týka viery, ale vyzdvihuje ich vernosť. Vyzdvihuje tomu, že pozrite sa oni, veria falošným veciam, ale sa verne tomu dokážu držať. Vy, Židia,
1: máte pravdu a, a lacno to púšťate cez prsty. Takže
0: pravda je, je tu skôr o takom, takom keby zrkadle, obraz zrkad, zrkadlenia viery, Prepač prepáč, som si zabudol povedať, že môžeš aj ďalší obraz dať. Hej, že ochota vnútornej zmeny, zrkadlenie našej viery, to, čo, čo nám Boh dáva, aby sme, aby sme my hla, mali ako taký vnútorný kompas, aby sme sa dokázali podľa toho vždy prispôsobovať. A niekedy môžeme veriť klamstvu a hlúpostiam, ale pravdivo sa toho držať. A to ako keby niekedy, nehovorím, že to je podstatné a, a je dôležité byť v pravde aj, aj učenia, ale, ale tá, tá, vernosť, tá vernosť toho, čo je, je tu, tu zdôrazňovaná. Vernosť uh, Božiemu slovu. Ani nie je to, že či to Božie slovo máš, alebo nemáš, či, či máš pravdu, ale ako verne sa toho držíš. Neviem, teraz tiež v správach bola znova, sa vykopala tá správa o tom japonskom vojakovi Hiro Onoda, ktorý bol tak verný, tak veril tomu svojmu klamstvu, že... Po 45. roku, keď skončila druhá svetová vojna, tak do 74. strážil zákopy, lebo neveril, že sa skončila druhá svetová vojna. Držal sa verne rozkazu, pretože iný nedostal. Ale, proste, ale pritom žil v klamstve. A, a, a to na Jeremiáš hovorí svojmu ľudu, že pozrite sa, oni, oni sú v blude, ale sú vernejší tomu bludu, jak my,
1: ktorí máme pravdu, a lacno to púšťané. A taký tretí pohľad je
0: z listu Rímanom prvá kapitola, 18. verš, kde, kde už je veľmi tak jasne povedané, pomenované, pomenované že čo vlastne
1: znehodnocuje pravdu. Uh.
0: tu na ten známy verš, ktorý väčšinou čítame, a to ďalšie možno preskočíme. Veď ja sa nehambím za evanílium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. Najprv žida potom Gréka, pretože v ňom sa zjavuje Božia správodlivosť viery pre vieru. Ale potom je tu ten 18. verš. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. A znova všimnime si tu, v akom vzťahu je tu znova pravda postavená. Čo znehodnocuje pravda? Pravdu. A vidíme vo svetle dnešnej doby, že pravda nie je znehodnocená nevyhnutné dezinformáciami. Pravda je znehodnocovaná neprávosťou, nespravodlivosťou. Keby sme čítali ďalej, tak Pavol končí túto stať, že ľudia mnohokrát vedia, čo je nesprávne. a nie len, že to sami robia, ale ešte
1: je schválujú druhým, aby to robili. Inteligencia nie je zárukou charakteru. A čo je teda, čo je, ak máme v tomto
0: zmysle strážiť pravdu, čo si máme strážiť Jakub 3.17 hovorí o múdrosti zhora, hora, by sme vlastne mohli povedať, že, že to je tá pravda, ktorú máme hľadať. Hovorí, múdrosť zhora je všetko, čo je čisté, čo je pokojamilovné, čo je plné, čo je ústretové, plné milosrdenstva, dobrého ovocia, bez predsudkov
1: a bez pokritectva. Takže ak...
0: Ak sa niekedy cítiš, že si zmetený vo svete informácií, propagandy a dezinformácií, možno nerob si z tohto až takú ťažkú hlavu, ako ako z toho, že či ešte stále je tvoje srdce nastavené a má správny barometer rozlišovania medzi dobrom a zlom, medzi medzi spravodlivosťou a nespravodlivosťou, medzi láskou a nenávisťou. Ak toto
1: stratíme, Môžeme mať všetky správne, pravdivé zdroje informácií, ale vypadol nám sír. Ježiš povedal, ja som pravda. Nie, ja mám pravdu.
0: Pravda nie je zúžená len na jednu nejakú informačnú zložku, čo hovoríme. Viete, aj uprímný
1: človek sa môže míliť, ale stále môže byť uprímný, ale je to stále iné ako byť klamár. A štvrtý pohľad na pravdu, ktorý by som chcel povedať, je
0: pravda ako vzťah. Ono to vždycky tam skončí. A, a, a ja som rád. Minule sme počuli o, o láske, kde to končí. A, a pravda znova končí tam. A, a tu by som chcel vyťahnuť jeden z prvých e, príbehov a zápletok nášho stvorenia. To je Genesis 3. kapitola, kde diabol prišiel k Eve a pokúšal ju so stromom poznania dobrého. V čom bol diabol
1: podvod? 98% z toho, čo povedal diabol Eve, bola pravda. Dali správne fakty. Iba to postavil na nesprávnom základe.
0: Povedal, nezomriete, keď, keď zjete z tohto stromu. A naozaj mal pravdu, že fyzicky nezomreli. Vtedy. Otvoria sa vám oči. A keď zjedli, Biblia tam jasne to hovorí. A otvorili sa im oči. Takže mal pravdu. Boli schopní, budete schopní rozoznávať, čo je dobré a zlé. Biblia hovorí, a zrazu boli schopní rozoznávať, čo je dobré a zlé. Dokonca, a k tomuto najviac namietame, že budete ako Boh ale v Genesis 3.20 tam Boh hovorí, že človek sa stál ako jeden z nás. Takže ešte aj to sa stalo. Hej, dokázali rozpoznávať, v tom kontexte dokázali rozpoznávať dobre a zlé, nie, že by sa stali Bohom. Takže štyri veci, minimálne, a, a, a vlastne všetky štyri veci, ktoré Diablo podal, že sa stane, sa naozaj stali. A predsa ich odviedol od pravdy v tom základe.
1: V čom? Boh im povedal, nejedzte z toho stromu. A to je o dôvere. To je o
0: vzťahu. Môže mať všetky dôvody, všetky výhody, všetky, na, všetky pro en, a, 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 a za, že, že čo z toho, aký efekt bude, ale znova, len z nás len, len pekne úspešne odviedol pohľad, ale prekazil vzťah. Ale môj otec, môj stvoriteľ, môj boh mi povedal, aby som z neho nejedol. Bez ohľadu na to, aké výhody mi z toho plynu. A ja mu dôverujem, lebo ho milujem, lebo je môj otec, lebo ho
1: poznám, on pozná mňa. A to je naozaj veľmi dôležitá
0: vec a výzva pre nás, že dávejme si pozor v tomto čase, z akého vzťahu čerpáme aj tieto dny, či sú naozaj informácie náš zdroj, našich dní, našej nálady, našeho nasmerovania. Čím začíname, a, a, a budem teraz možno veľmi doslovný, alebo je to aj m- m- moja, e, moje pokušenie
1: a môj boj. Čím začíname dny? Božím slovom alebo správami.
0: Čo ťa motivuje k službe Bohu v v týchto dňoch? Láska k otcovi alebo to zlo, o ktorom čítame? To ďalšie bombardovanie? Proste to diablovo vyčínanie? A sme hladní a a diabol len chce, aby sme boli fascinovaní tým, čo robí on? Alebo si strážim to, aby som bol v prvom rade fascinovaný, kým je Boh, kým je môj otec? A láska Kristovaných má nutí. Láska Kristovaných ma ťaha do tých skutkov. A dobrým poremáhať zlo. Čo je môj prvý klik v dni. Ete, uh, niekde som počul jedného človeka uh, hovoriť a učiť, že, že my, my ako keby v, v úmysle slúžiť Bohu sa niekedy tak neustrážime. A tým, že chceme porážať ako keby tmu a diablové skutky, ani nevieme, ako nás to veľmi jemne prekolejí do toho, že, že zrazu uh, sme fascinovaní ako keby tým, čo diabol robí. Namiesto toho, či, že sme fascinovaní tým, čo Boh, kým Boh je v nás a, a pre nás. O, hovorím, o, aké to je zlé, o, strašne zlé, Ukáž, čo ešte nové je, čo sa ešte urobilo. Jej, ďalšie z... A proste krmíme sa, krmíme sa a z toho, ako keby sa snažíme čerpať našu motiváciu potom do nejakej akcie. Ale to je úplne zlý základ. A ja sa vám priznám, že, že ja som v sebe v tomto čase a aj v čase pandémii objavil naozaj takúto hrôzu, že som bol zhrozený tým, že ja som, keď som pozeral čísla v pandémii, ja som... Nebol šťastný, že čísla klesajú. Lebo s klesajúcimi číslami som videl, že, som odo, že, že prestáva dobrodružstvo. Prestáva tlak. Ja Prepačte, možno som jediný sám, ale neviem, či to je mužský put, adrenalínu a testosterónu, ale ja som vnútri vo svojej podstate chcel, aby sa niečo dialo. Pretože ma to hnalo do akcie môžem niekomu nakúpiť potraviny, môžem niekomu toto, toto, toto. Nech sa to ešte deje, nech sa to ešte deje. Oh, Bože, jak som mimo. A nevedel som sa toho zbaviť. Takže z tohto, aj z tohto môžeme tak vidieť, že, že pravda, pravda je v prvom rade o dôvere a vernosti tej správnej osobe. A nielen v tom duchovnom vzťahu, ale aj v prírodzených vzťahoch rodiny. Nedovol, aby tvoja obetovosť pre dobrú vec ti ukradla tvoj vzťah, tvoju rodinu. Služba Bohu je vždy obed, ale nie každá obeť je služba Bohu. A nie všetko, čo robíme, vždy stojí za tú obed. Takže. Aby som to tak zhrnul takým posledným a poslednou situáciou z Biblie. Ježiš, keď stál pred Pilátom, tak vyslovil takúto vetu. Ja som prišiel na to, aby som vydal svedectvo pravde. A vlastne v tej situácii, v ktorej sa to odohrávalo, môžeme povedať, že Ježiš tam prišiel ako zradený, ako oklamaný svojou, jedným zo svojich najbližších učeníkov. Hej, ak by sme sa pozerali na Ježišov koniec z nejakého prírodzeného uhlu pohľadu, A na pravdu, tak môžeme povedať, že Ježišova príčina smrti bola vlastne to, že že bol oklamaný. Jedným zo svojich najbližších priateľov. A ešte k tomuto vedel aj dopredu. Prečo Prečo si Ježiš vybral Judáša, keď od začiatku vedel, že to bude jeho kameň úrazu? Chcel Ježiš zažiť takéto sklamanie? Myslím si, že tak ako, tak ako Biblia hovorí, že všetko, čo je napísané, je napísané na naše pozbudenie, na naše zbudovanie, a na naše zvedomenie si veci, tak si myslím, že aj v tomto je dôležité, aby sme videli vzor pre takéto časy, ako sú tieto. Že pravdu neporazí ani zrada, ani klamstvo, dezinformácie, sklamanie sa v ľuďoch. A je, je úžasné počuť, ako tu na Boh skladá veci aj, aj v tom, že, že na jednej strane prichýlime utečencov, zrazu sa z toho národí nová služba a my u nás doma máme tiež jednu rodinu, nie je to všetko úplne také ideálne a, a, a to nás niekedy môže nútiť ako keby prehodnocovať, tak robíme dobre, nerobíme dobre. A
1: Ježiš bol zradený ale nebol oklamaný. Lebo hoci uprostred takéto situácie
0: dokázal sa držať svojho Otca v nebesiach. Vedel, že plný Boží zámer. Vedel, že žije pre lásku a pre lásku to robí kvôli nám. Bez ohľadu na to, čo sa dialo okolo neho. Čoho bol zdanlivo obeťou. Takže by som to mal tak zhrnúť, a tieto štyri pohľady, ktoré si potrebujeme v tomto času strážiť v rámci pravdy, je strážiť si svoj motív, zrkadliť to, čo vieme, v tom, čo robíme, ako žijeme, žiť život pokáňa,
1: rozlišovať medzi dobrom a zlom a strážiť si podstatné vzťahy. Vzťah s Bohom, prvom rady manželstvo, rodinu, kľúčoví ľudia okolo nás. Žiadna obeď sa nevyrovná týmto vzťahom. Takže bez ohľadu na
0: to, akým hołksom ešte budeme v týchto dňoch čeliť a dezinformáciám, sklamaniam, my máme dobrú správu ako božie deti že, že pravda, pravda stále žije a, a my môžeme poznať pravdu a môžeme žiť v pravde. Stát v láske, milovať Boha celým svojim srdcom a milovať blížnych, to je tá podstatná pravda,
1: ktorú keď si nenecháme zobrať, tak vytazíme. Bože, tak ja ti ďakujem aj za dnešný deň. Ďakujem ti za to, že, že v tomto svete, ktorý, ktorý trasie, tak ako tvoje slovo hovorí, že ešte
0: raz zatrasieš a, a všetko, čo, čo sa zatrias dá, tak padne a ostanú len neotrasiteľné veci. Pane, tak ďakujem ti, že aj dnešné, dnešné ráno si môžeme pripomínať neotrasiteľnosť základov,
1: ktoré máme v Tebe, Pane, aj v takýchto časoch. Ďaká Ti za Tvoju pravdu,
0: ktorú nás cítíš, ktorou je Tvoje slovo, Pane, ktorú je vzťah s Tebou. Tak ťa prosím, aby si nás tak budoval v tomto, chránil a... A vyslobodzovala aj z takého
1: nepokoja záleženého, možno len na takých našich ľudských obavách. Ďakujem Ti, Bože, za to, čo máme v Tebe. Chvála Ti. Amen.